0: Renascimento. A bolsa do tempo estourou, do ventre da mãe terra o sangue jorra, pulsando em dermes de esperança. 2020 corvos morrem, aos gritos de uma velha agonia e aos risos do recém-menino. Milagre de uma tragédia agridoce, das máscaras à morte e pulmões omitidos, ressurge em súbita a fênix do renascimento.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Vivi, eu sou a Manu e eu sou a Manu e sejam bem-vindos ao Comunicartes temporada Poe e e no episódio de hoje estamos aqui com mais um dos nossos colegas da faculdade, dessa vez o Lucas, ele que tem essa vibe meio misteriosa, meio dark, o Lucas é aquela pessoa do grupinho de amigos que sempre usa preto, sabe? Enfim, tudo bem contigo, Lucas. Você quer se apresentar para o pessoal?
0: <risos> Olá, meu nome é Lucas, muito obrigado por me convidar. É, como a Vivi me falou, eu sou estudante de jornalismo aqui da ANU Sosieski, colega da, da Vivi da Manu, da Manu, né? Porque Manu, Manu é meio, enfim. <risos> a Manu, a gente nem com... a gente adota ela o grupo, mas né, aquele meio leve preconceito assim, contra a PP, desculpa. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas é isso, eu venho aqui falar um pouquinho sobre as minhas peripécias, as coisas que eu escrevo, e vamos ver, né, como a Vivi falou, o passarinho tá me atrapalhando. Eu amo.
2: Então tá, o texto que tu leu no início, Lucas, é um texto teu, né, e ele consegue se encaixar com o um tema que a gente vai conversar hoje, que é a escrita como forma de denúncia e reflexão. Quero vocês falar um pouco sobre o teu texto, quando tu escreveu, por que tu escreveu.
0: Então, Renascimento, é engraçado que vocês escolheram esse texto porque ele foi o primeiro texto que eu escrevi esse ano. É, em janeiro eu fiz uma, um projeto pessoal que eu iria escrever um, um texto, uma poesia, todos os dias. E esse foi escrito dia 1 de janeiro, Renascimento, por N motivos. Primeiro, pandemia, né? A gente vê... Uh, rela- é, enfim, a, a pandemia me inspirou, se a gente for dissecar o texto, a questão das máscaras e tudo mais, mas foi mais uma coisa pessoal, assim, é, ano passado foi um ano, na numerologia para mim, né, eu acredito nisso, nove, que era um ano de final de ciclo, um, um ano de morte, e eu sabia que ano passado eu iria morrer como pessoa, e que esse ano eu iria renascer e novas coisas iriam acontecer na minha vida. Então esse o texto do Renascimento ele tem vários significados para mim, todos de superação, né? Eu acho que então é um texto que se encaixa não só para mim numa visão pessoal, mas como numa visão de, de mundo, né? Então ele é um texto que é, reflete o momento que a gente está passando agora. A gente acabou de sair da Idade Média, né? Da Idade das Trevas e entre aspas metaforicamente, e agora a gente está entrando no Renascimento. Vamos ver até onde isso vai, né? Mas é engraçado que vocês escolheram esse texto, é, é, eu, eu sinto uma coisa muito forte com esse texto quando eu escrevi. Uh, enfim, se vocês quiserem que depois eu vou dissecando um pouco de, de cada parte da escrita, daí vai de vocês. Mas uh, essa coisa de, de pegar o passado, né, que nem esse fato histórico do Renascimento, o movimento Renascimento, não só na arte como na vivência também e mexer com o futuro, com, me, com a minha realidade, com a realidade do, do mundo que eu vivo, é uma coisa que eu trago muito para para minha escrita, com certeza.
2: Não, e essa coisa da, do nosso tema, né, essa sobre denúncia e reflexão, é, o teu texto reflete muito a, atual, a atualidade, né? Então, quando a gente quiser falar sobre denúncia e reflexão, enfim, a gente vai ter que falar sobre o que a gente está vivendo, né? tipo, teu texto puxa mais para reflexão, né, e é o momento que tu viveu, é o momento que todo mundo viveu e aí em outro episódio a gente ainda falou sobre uma coisa que é sobre as pessoas se identificarem com textos de outras, né, tipo, foi tu que escreveu teu texto tu sabe o sentimento certinho, os sentimentos certinhos por trás, né, do teu texto mas outra pessoa que lê vai interpretar de outro jeito e vai conseguir encaixar aquele texto na própria vida de um jeito diferente, né Sim.
0: É, é, e assim, é um texto que poucas pessoas leram até agora, porque eu ainda não cheguei ao, ao âmbito de querer divulgar, quem sabe depois desse podcast, veremos. Mas é, eu sei que todas as pessoas que eu apresentei, sem falar sobre o que é antes, aqui eu acabei já falando, né? Mas enfim, as pessoas têm diferentes interpretações sobre o texto, sobre todos os textos que eu escrevo, na verdade. Então isso é uma coisa que eu gosto bastante. Um, que ele pode ser, é, a leitura pode ser de diversas perspectivas, de diversos níveis de, de engajamento, né, tem gente que vai ler, ah, é legal, o um texto está bem feito, enfim, mas tem gente que vai sentir aquilo, então, é, eu, por exemplo, a questão da pandemia, eu não perdi ninguém, então, para alguém que perdeu alguém na pandemia, esse texto vai ter outra, outro significado, e assim por diante,
1: e é muito interessante esses textos de denúncia, como a gente está trazendo aqui nesse episódio, que assim, conforme você vai lendo ele, você acaba fazendo muitas pausas durante a leitura. Independente se ele é muito longo ou muito curto, você vai pausando para absorver todo aquele, todo aquele conteúdo e também fazer uma reflexão sobre aquilo. Porque assim, por mais que sejam textos, entre aspas, baseados em fatos reais, isso vai trabalhar o teu lado imaginativo porque você acaba se colocando naquela situação, por mais que você não tenha vivenciado ou não, porque você quer sentir empatia com o autor.
2: Verdade. E, e eu acho que a gente pode ler já o primeiro texto que a gente trouxe, que é um texto que ele, ele vai falar mais sobre, vai puxar mais para esse lado da denúncia, e é o que essa coisa que a Vivi falou, que é a gente ler o texto da denúncia e pa- parar para refletir sobre o que, que o texto fala. né?
3: Então vamos ao primeiro texto. O primeiro texto é do Juan, o arroba dele é arroba Juan, underline Santos, no Instagram, pra quem quiser seguir. E vamos lá, ele é um pouquinho longo, tá? Filtros, edições, vidas perfeitas, pele perfeita, cabelo que não bagunça, vida que não para, dinheiro que não falta, tristeza que não existe, corpo perfeito é a regra, qualquer coisa diferente disso se torna exceção. A vida há muito tempo se tornou um padrão, fora da curva não tem vez, defeitos não são expostos. Mas onde a realidade foi parar nesse amontoado de falsas verdades e verdades mentiras? Nessa inquisição de aparências e perfeições, as comparações começam e com elas na maioria das vezes perguntas que colam na mente e fazem pensar que sua vida não é tão boa assim. Seu corpo não é bom do jeito que está, as manchas do seu rosto não deveriam estar ali. O seu relacionamento não é perfeito como o da vitrine, os seus momentos de tristeza são fúteis porque afinal na propaganda ninguém chora, e por fim a realidade distorcida em falácias se tornou o modelo perfeito a seguir. O modelo perfeito deveria ser natural, sem filtro, aceitar todas as suas imperfeições que na verdade são o que te fazem ser real, só mudar se for te fazer melhor e não porque o outro mudou, aceitar que não existe um corpo padrão, a pele perfeita é edição o relacionamento perfeito é aquele onde existe amor e cuidado. Você não é atrasado por ter 20 anos e nunca ter saído do país. Ter milhares de curtidas nas fotos não passa de números e não foi uma forma de divisão social. Os momentos de tristeza devem existir porque afinal ninguém é feliz o tempo todo e cada um possui a sua realidade. Comparações não são saudáveis, o padrão é desnecessário e irreal. Somos perfeitos com todas as naturalidades e características, que só reforçam que o melhor filtro e edição é ser você mesmo e diferente de cada um. Eu acho que esse texto fala muito sobre a realidade que a gente vive agora, né? Tô no Instagram, todo mundo se comparando, eu mesma faço isso constantemente, todos os dias, e de, dia de novo comendo. É
1: mesmo. Nossa, eu não sei vocês, mas conforme a Manu foi lendo assim. Eu comecei a criar imagens, assim, na minha mente. Por exemplo, ah, o corpo perfeito, a propaganda é isso, aquilo. Eu fui imaginando isso. E, nossa, se a gente realmente parar para analisar, para pensar em tudo isso e como isso nos influencia, de certa forma, umas pessoas mais do que outras, é realmente algo muito doentio. A
0: internet virou uma ferramenta tóxica para ti mesmo, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho Instagram e é justamente por isso porque eu sofro até hoje com autoestima é uma coisa que inclusive inspira muito a minha escrita então, se eu tô, tipo assim, agora eu trabalho com rede social então, de certa forma, eu tô como intrusa ali eu tô observando o que os outros fazem e tudo mais é, e é uma coisa que eu acho que, assim, a gente não pode totalmente culpar a internet, a internet porque é a gente que tem que aprender, infelizmente, a ter uma, um escudo contra isso e não deixar com que isso abale a gente. Só que, infelizmente, essa ideia da sociedade de, de padrão e de como a gente deve se comportar e como a gente deve ser é uma coisa que desde criança vem sendo colocado na nossa cabeça, né? É uma doutrina, querendo ou não. Então, é, é tenso, assim. E, e quando escritores, que nem o Juan, escrevem sobre sobre isso, é uma denúncia que deveria estar escancarada na sociedade já, porque já passou de, né, de da hora da gente tratar isso como normalidade. Nem todo mundo vai querer seguir um padrão de, de, de tratamento físico. Por exemplo, Ai, o que, que uma... É, esqueci o nome agora, meu Deus do céu, enfim mas por exemplo, o que, que o médico diz que é certo para tua saúde nem sempre vai ser certo, ele tá falando baseado no que ele estudou se a gente, por exemplo, trazer a psicologia, né eu defendo muito isso, de que, por exemplo eu gosto muito da psicologia de tratamento uh, né, para doenças mentais e tudo mais e depressão e tudo mais que é uma coisa que tá em alta porém eu tenho a noção de que o tratamento de depressão que por exemplo um psicólogo vai falar que é certo para ti ele não vai se encaixar em outro em outra pessoa então terapia e tudo mais é relativo as pessoas têm que aprender que as que a vivência dos outros é relativa. e não fórmula não existe fórmula para as coisas e pro pra autoestima é isso também sabe às vezes Um elogio vai te fazer a tua autoestima voltar a mil, assim, e às vezes não, às vezes todo mundo pode falar que tá bonito e lá no fundo tu ainda não acredita, tu ainda se martiriza. Então, é uma denúncia bem necessária, eu acho, e fazer isso através da arte, acho que é o caminho mais fácil, né, pra gente não se sentir tão vulnerável também,
2: e a gente vê hoje em dia também na internet muitas pessoas aí defendendo tipo sei lá um estilo de vida e tal e aí tu vai ver por trás não é bem não é bem isso sabe e a pessoa está ali vendendo aquela imagem e aí tipo fazendo outras pessoas se sentirem mal digamos assim porque aquilo que a Manu não falou da gente inconscientemente assim tipo se comparar enfim e que claro não é não um negócio saudável e aí a pessoa está lá vendendo essa imagem Tipo, porque realmente dá, vai dar louco para ela e, a, e as outras pessoas vão ficando para trás e tipo que se dane, né? Então o texto faz a gente refletir muito sobre também sobre isso, né? Sobre as, as comparações que a gente faz, né? Porque às vezes a pessoa, tá... porque claro, o Instagram, por exemplo, é uma rede social que eu não vou postar na minha página principal que é, que eu chorei hoje de manhã, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Tipo, é claro que não, eu vou botar sol que que vai me deixar feliz ali, sabe? Tipo, a maioria das pessoas tem esse pensamento, né, e e também dá pra entrar em outro assunto que é legal ver, por exemplo, tipo, as pessoas que a gente já conversou até agora, ou que a gente já leu texto, que essas pessoas têm Instagrams com os textos delas, né, o que já muda um pouco a vibe do Instagram, né, tipo, sai daquela coisa toda perfeita e entra mais uma coisa de sentimento e tal, né.
1: E essa questão ali, que nem a Manu falou, de não expor esse lado negativo. Dizer, ah, ontem de noite, de madrugada, eu tava chorando. Isso a gente deixa destinado ao Twitter, né, pessoal? Acho que é mais dedicado a isso.
0: Isso porque tu não viu, ou não sei se talvez até tu viu, mas eu assisto muito youtuber internacional. E, gente, eles expõem tudo. Tudo, tudo. Assim, qualquer coisinha estão na frente da câmera, tem uma mesmo que eu assisto que é bizarra, ela senta na, no chão da cozinha e grava vídeo tipo chorando, contando assim. Então tem gente que não tem medo de mostrar, essa é a questão. Só que essa pessoa, por exemplo, essa youtuber, que o nome dela é Trisha Payless, inclusive, quem quiser procurar, ela, ela é muito real, assim ela não tem papas na língua, ela não tem filtro na frente da câmera. Só que aí ela é o quê? Ridicularizada, o povo não entende que ela está sendo ela mesma que ela está sendo transparente, ela é ridicularizada. Então, se uma pessoa, por exemplo, o influencer, do nada tem um, um surto, um negócio que é normal a gente ter, sei lá, uma crise de ansiedade na câmera, ao vivo, ele tá fazendo uma live no Instagram. Imagina, o que, que vão fazer? Vão fazer meme, vão zoar, vão, ai, ah, tá louco, entendeu? Então, assim, uma coisa que a sociedade ainda parece que é tabu a gente ter sentimento. Eu acho bizarro isso.
2: Acho que a gente pode ler outro texto que a gente trouxe já. Que esse a gente, a gente vai se identificar, tá? Já vou avisando. A gente aí que faz jornalismo vai se identificar.
0: Eita, lasqueira.
1: <risos> o próximo texto é do nosso querido professor Rafael Alonso, que vai participar do nosso próximo episódio, não perca. O arroba no Instagram dele é rafinha.alonso durante as aulas ele dizia que ia mudar esse usuário, não sei se até o momento que a gente for postar vai permanecer este ou não, mas de qualquer forma (risos) vamos lá o título do texto é Morreu o Jornalista Morreu o Jornalista título crítico de acidente, os jornalistas ditos críticos que continuam vivos apressaram-se em ligar para os políticos que o jornalista morto dizem criticava, para que comentassem o caso. Estes mesmos políticos sentaram na primeira fila, na missa do velório, ao lado da família do jornalista, dito crítico, morto. Eu não sei vocês, mas eu me senti um pouco ameaçada,
2: talvez, com isso. É esse sentimento porque aí sim a gente vê uma escrita em forma de, de denúncia, talvez não tão explícita assim, né mas a gente que já tem mais conhecimento no meio e às vezes a pessoa nem precisa ter conhecimento para saber as situações que os jornalistas têm que passar é, em frente às outras, à sociedade ou até mesmo ao governo, né, assim Tipo, as situações que algumas pessoas passaram. E é claro que que todo mundo que está nessa área vai sentir, porque é o jeito que a nossa profissão está sendo tratada, né? Então, o texto fala sobre isso, sobre esses ataques, que não é uma coisa de hoje, que se a gente for olhar na história, isso acontece já há muito, muito tempo, né?
0: Eu, particularmente, estou preparada, porque o meu objetivo como comunicador que sou eu não gosto nem de falar que eu vou ser jornalista, porque você vou, ser, vou ser comunicador, né? Mas é justamente quebrar regras, né? Não gosto, gente, não gosto de regras. Eu já falei zoando, mas não, se um dia tiver a oportunidade, eu vou fazer mesmo, que é um dia eu vou apresentar um jornal de camisa de rock. Por que não? Não gosto dessa ideia de que, ah, jornalista tem que ser isso, isso aquilo. Esse é o problema, hoje em dia a gente vê muito isso, né? De Dos estereótipos, o pessoal cobra estereótipos de jornalista. Só que se você pegar, por exemplo, a CNN, os jornalistas são totalmente é, descolados de, de qualquer estereótipo. E aí é justamente isso que é criticado. Ou seja, sociedade, vocês não aceitam evolução? Acordem, tipo assim, não é o um problema do jornalista. Mas como a Manu falou, uh, não é de hoje esses ataques, né? Mas eu sei por que ocorrem esses ataques. Porque as pessoas não gostam que a verdade seja dita. Independente de, 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 de qual lado as pessoas não gostam então, e vai ser sempre assim né? quando a gente pega, por exemplo, a política a esquerda nunca vai gostar do que é falado sobre ela e a direita também não vai gostar do que é falado sobre ela e aí vai atacar, ah, porque aquele aí então é é um inimigo mas não, gente, a gente só tá falando o que aconteceu de uma perspectiva você aceita do jeito que quiser se não quiser aceitar, fica na tua também não precisa atacar com ódio sabe? Então é uma profissão bem difícil, jornalismo, mas estamos aí, a gente tem tem que ser forte. É uma uma carreira que não para também, né? a gente sabe, até pela professora Marta, que é a nossa professora também, e ela nunca para. Então é é uma inspiração, mas a gente está aqui para lutar, e é isso, através da comunicação.
2: E eu acho que também, assim puxando para o lado mais emocional agora, que eu acho que o objetivo disso aqui, desse nosso projeto também, é a gente inspirar as pessoas, a gente está falando sobre escrita hoje, mas dentro dos tópicos tópicos que a gente escolheu, a gente está falando sobre assuntos muito importantes, e que, tipo, quem está ouvindo vai vai conseguir, tipo, ter uma noção maior das coisas, ou vai realmente se inspirar no nosso trabalho, enfim, esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas se inspirem até mesmo nelas mesmas, né, tipo, nos, nos projetos, enfim, sabe... E quando a gente fala sobre essa escrita em forma de denúncia e reflexão, a gente tem que falar sobre a censura, né? Porque eu trouxe aqui alguns exemplos de escrita que ocorreu na época da ditadura militar aqui no Brasil, que ocorreu tipo, ali na década de 60, até mais ou menos assim, um pouco antes de 1990, que estava acontecendo a ditadura militar e os autores, escritores, músicos, enfim, uh, começaram a escrever sobre essa essa falta da liberdade de expressão, né, que todo mundo estava sendo oprimido na época e e é claro que o governo não queria que as pessoas ouvissem essas produções e tal, né, porque simplesmente porque as pessoas estavam falando a verdade, é isso que a gente estava falando até agora, as pessoas estavam falando a verdade e né, o governo não gosta da verdade, nunca gostou então, eu trouxe aqui três exemplos, que a primeira música que, pra, que eu trouxe para falar, né, é a música Cálice, que foi do Gilberto Gil e do Chico Buarque, que ela faz uma metáfora com, tipo, do cálice, do objeto, com o verbo calar, né, que também fala muito sobre as sobre a liberdade de expressão, e aqui o podcast a gente fala mais sobre a escrita, só que a música ela também é escrita, porque se tu vai ler a música sem assim, a melodia, ela é um poema, uma poesia, enfim, né? Outra, outra música é do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, depois ela ficou conhecida também como Caminhando, e daí ela também fala sobre essas injustiças, fala sobre os soldados na rua, e essa música, ela foi um pouco, não foi mais tão velada, assim, como a música Cálice, né, o autor já, o escritor já, né, botou mais para fora, assim, nas palavras mesmo, o que tava acontecendo, e aí ele acabou sendo torturado, enfim, e a terceira música é o Bêbado e a Equilibrista, que é João Bosco e Aldir Blanc que também fala sobre, fala mais sobre as pessoas exiladas, né? Fala sobre as mães perderem os filhos e tal, e os filhos terem que sobreviver em meio a tudo isso. E aí, essa relação do equilibrista, ele na música é como se fosse a nossa esperança, né? Que ela tava se equilibrando para sobreviver em, tal, em meio a tudo isso que tava acontecendo. E a gente pode falar também sobre a importância dessa arte, né, atualmente, porque. Claro, a gente fala sobre isso em aulas de história Enfim, todo mundo para o resto da da vida vai falar sobre isso, né? Porque isso foi um dos pontos mais importantes da história do Brasil E e esses textos podem sempre lembrar a gente Da gente nunca ficar calado, né? A gente volta a esse negócio do jornalista Que a gente tem que sempre falar a verdade E que não vai ser, sei lá, o governo Que vai manter manter a gente quieto Se as coisas não estiverem certas, né?
0: Eu só acho importante ressaltar Porque já estou vendo alguém vindo me criticar Ou criticar vocês Dizendo, ah, mas por que que é a verdade? Gente, a verdade é relativa A minha verdade é a minha verdade A tua verdade é a tua verdade E eu tenho o direito de expressar a minha verdade Como você tem o direito de expressar a, expressar a tua verdade E tá é tudo bem, entendeu? Então é isso que eu acho que é importante O jornalista, por exemplo, ele vai passar a verdade Do que foi mostrado ali para ele Do que ele estudou, enfim, do que ele pesquisou e é isso, entendeu? Você aceita aquela mensagem do, do jeito que a tua consciência quiser aceitar. Mas é sempre importante pensar que aquilo é a verdade de alguém. Se pra ti aquilo é mentira, pra alguém aquilo é verdade. Aí a gente já entra em outros assuntos, né? A gente pode pegar a religião como ele, exemplo disso. Mas enfim, então é, é, eu acho importante dizer, porque tem gente que vai questionar, né? Mas por que, que é verdade? Bom, é verdade pra alguns, a censura, infelizmente, tem gente que ainda acredita que a censura e a ditadura militar não existiu. Mas aquilo é verdade para eles. Não é a minha fala. Eu não tenho jeito de falar que eles estão errados. E é isso. Só que o vento que sopra lá, sopra aqui também. Eu acho que todo mundo tem direito de falar. Essa é a questão.
2: E a gente precisa falar sobre esses assuntos, né? Porque existem muitas coisas que, que ninguém nunca fala e aí fica por aquilo, sabe? Tipo que a gente considera de tabu. Então é interessante a gente entrar nesses assuntos que ninguém fala ou que é é pouco falado para gerar essa coisa de outras pessoas pessoas terem vontade de falar sobre alguns assuntos, enfim. né? E voltando agora para o negócio de escrever sobre denúncia e reflexão, se liga também com os outros tópicos do, do podcast, né? Como a gente falou sobre escrever, tipo demonstrar sentimentos por meio das palavras, né então é isso, tipo, se tu vai denunciar alguma coisa, tu vai estar colocando o teu sentimento uh, naquela situação que aconteceu contigo ou que aconteceu ao teu redor, e tudo no fim das contas vai estar sempre ligado né, uma coisa ou outra e assim, o Lucas
1: ele é entusiasta do, do documentarismo, assim como eu e, e a Manô, né, eu acredito que vocês vão concordar comigo que você fazer esses registros, tecer essas palavras, né além de uma denúncia propriamente dita, como a gente está conversando aqui, é também uma forma de documentar um fato, como foi, no caso, essas músicas feitas durante o
2: período da ditadura militar. Sim, porque a gente vai... É que nem... O fato tá, ele vai estar tá sempre aí, a história vai estar tá sempre aí. Então, tipo... E, como eu disse, como esse foi um período muito importante, as pessoas sempre vão estar tá voltando nesse mesmo assunto, né? Então, a gente escrever sobre o que está acontecendo por meio de um texto, por meio de uma reportagem, enfim... vai sempre estar aguardando algum período da história, né? E não deixar essa história se
1: apagar, né? Para que ela não seja repetida novamente. A gente, é, a gente novamente. não pode esquecer.
0: Exatamente. Porque a tendência de se repetir de outra forma é grande. Ainda mais agora com a globalização e, enfim, as mídias crescendo é, sem parar a censura tá mais fácil, infelizmente, de chegar na nossa casa. Então, tem que cuidar, né? Eu eu até acredito que a gente não pode falar que a censura acabou, porque a censura ainda tá aqui de uma forma subjetiva, entendeu? Então, é triste, né? E o problema é que não é nem só quem tem poder, o governo, enfim, que faz isso. A gente gente tá tão... com essa doença ainda na nossa cabeça que tem gente que faz isso em casa então tem gente que pratica isso com os filhos ou assim por diante então é uma coisa que a gente tem que se desconstruir, eu acho muito importante isso, cada um fazer uma introspecção em si mesmo né, obviamente e, e ver se você não tá se censurando aí agora a gente pode entrar numa coisa mais filosófica né será que a gente está se censurando de viver né através do do que a sociedade, voltando ao que a gente estava falando antes, porque, uh, se a gente não está se censurando uh, através do que a sociedade cobra da gente, né, pela internet e tudo mais. Porque assim muitas coisas eu vejo que a gente se deixa uh, ser censurado. Né? Se você se impõe, se você fala, não, não vou me calar, eu vou falar e eu tenho direito, acabou. Se você olha para o mal, ele vai deixar de ter força essa questão você olhar no olho do da tua do que está censurando enfim da tua posição mas enfim isso já é outro, outra conversa vocês sabem né gente que eu para entrar em papo filosófico é já então Cynthia Hansen tem orgulho de mim é tipo isso ah já tem
2: todas as cartas na manga qualquer assunto é isso <risos> puxar qualquer filosófico.
0: assunto <risos> ah. tanto que é um do, dos textos que eu mandei para vocês que é Descartes Ele lida com uma parte filosófica, mas ele também tem uma denúncia, né? Que é a denúncia do do uso sexual das pessoas, de como, por exemplo, em um aplicativo as pessoas te veem como um pedaço de carne, e não como uma pessoa que tu quer quer conhecer aquela pessoa. Então, enfim, é basicamente isso. Todo todo e qualquer texto, pelo menos eu vejo que tem alguma denúncia subjetiva. Bom, então já que eu comentei sobre o texto, eu vou ler ele aqui para vocês. Descarte. Dualismo. Corpo e alma nos formam. Descartes. remexe se na tumba. Ao ver você me descartando, subitamente após te fazer gozar. Uso único, descartável, me sinto. Apenas para que tu possas dizer: transei com ele, mais um troféu. Pois descartaste a tua empatia. Bom, nesse texto, descarte. Eu faço o, o uso da palavra descarte nos dois sentidos. Uh, no descartar, né? De, no, no sentido de, de físico mesmo, isso aqui não presta mais para mim, eu vou te descartar. E descartes é um filósofo, né? Uh, da Idade Média, se não me engano. Gente, eu não sou péssimo com, com um ano, mas enfim. Ele é o criador da, da frase uh, penso, logo existo. E ele defendia muito essa questão de corpo e alma, de que a gente é mais do que corpo. Então, quando eu trago isso para um lado contemporâneo, que é de, de aplicativos de relacionamento, nesse caso foi o que me inspirou, tá? É, e dessa coisa de, de tu sentir usado pelos outros apenas por uma noite, enfim, é, é algo que, que, quando eu pensei nisso, eu pensei, eu pensei, nossa, descartes, faz todo sentido. Então, é uma denúncia, né? Da, da minha parte, é uma denúncia, porque... É uma coisa que jovens, não só jovens, mas é uma coisa que está in, infiltrada na, no, na sociedade contemporânea, que é essa facilidade de tu encontrar alguém hoje em dia. E de tu encontrar alguém só para matar tu, teus desejos, independente do de que for. E como isso pode ser tóxico para outra pessoa. Então, eu acho que é um tópico que tem que ser discutido bastante, essa questão de, de se respeitar e de saber o teu limite se é exatamente aquilo que tu quer se vale a pena fazer aquilo porque se não depois você acaba se machucando por uma uma coisa boba né, por um orgasmo por exemplo você acaba tendo crises de ansiedade, eu tô falando por mim mesmo por vivência então eu acho que é um tópico que tem que ser muito discutido ainda sobre isso e é uma denúncia sim, tá gente todo mundo Não façam nada se vocês não quiserem. Consentimento sempre, né? E abusa é crime, né? Então, é isso aí.
2: E eu acho que esse teu texto funciona no sentido de você denuncia para as outras pessoas refletirem sobre, né? Então encaixa exatamente no que a gente quer trazer, né? Que às vezes é, é a reflexão vai de quem, tanto de quem está escrevendo, né? Na hora de escrever, mas vai mais para a pessoa que vai receber esse teu conteúdo depois, né? O que ela vai sentir e tal. E pode, de certa forma, também gerar uma identificação, né? Às vezes
1: a pessoa lê o texto do Lucas e pensa Poxa, é verdade, isso já aconteceu comigo Através de um aplicativo de paqueras Foi essa a sensação que eu tive, por exemplo
0: Eu posso dizer com convicção Que 90% das pessoas Que estão em aplicativo de paqueras Já se sentiram assim alguma vez Porque é um local Eu sempre falo que é um açougue Eu tenho outro poema que se chama açougue Só que ele é mais pesado Eu preciso ah, falar um monte de palavrão aqui Não, né, já estou falando de, de sexo Assim, abertamente, mas tudo bem e justamente eu sinto que os aplicativos viraram um açougue, porque você é um pedaço de carne né, então se você não tá voltando novamente, se você não tá naquele padrão, você é descartado
1: entendeu você tem que se vender
0: basicamente se se você não for agradável ao consumidor swipe pro lado e não quero, e é isso aí é bem bem tóxico
3: e, às vezes, quando tu se encaixa, tu percebe que depois foi realmente só para isso, né? Porque quando tu tá no aplicativo de relacionamento, às vezes tu não quer. Só um dia tu quer realmente realmente criar um relacionamento. Eu, por exemplo, já estive no aplicativo de relacionamento há muito tempo atrás. E eu já tive um namorado que ele me disse, no meio do nosso relacionamento, assim, já tinha passado de um ano em namoro, ele falou, cara, quando eu te vi no começo, eu só queria te comer eu queria de comida e tipo, a gente estava namorando sabe então realmente isso acontece é real meu, meu solo de verificação aqui pode acreditar
2: é real e aí que a gente percebe né, realmente a importância da gente falar sobre esses assuntos abertamente para outras pessoas né para outras pessoas mais novas ou enfim que estão precisando ouvir isso né
0: eu acho que a gente tem que aprender a se respeitar primeiro de tudo pra depois entrar nesse, nesse tipo de coisa. Só que sim, gente, é normal, tá? A gente ter essa vontade e a gente se sentir sozinho e procurar sentir alguma coisa, nem que seja por segundos. Mas eu acho que a gente tem que aprender, tipo, a reconhecer se, tá sendo, se aquilo tá sendo tóxico. Se aquilo tá sendo tóxico, se afasta, não fica, não, não, não se martiriza, que aí não vale a pena, sabe? E certo. a gente se resolve sozinho também, né? Então é isso aí.
3: Pois é, <risos> e às vezes tem aquela questão, né? O que, que é tóxico e o que, que não é? Sabe? Porque muitas vezes a pessoa não percebe. Não percebe, que nem que falou, a verdade de um é, não é a verdade do outro. Sabe? Então não entra nesse ponto também. Daí dá pra ficar com Tem consciente. gente que tá casada há
0: anos com pessoas tóxicas, né?
3: Sim, e, acha e não que se é separa. E acha que é normal o que acontece com ela, então é normal.
1: Nossa, e aquilo, quando você sai de algum relacionamento desse tipo... Isso, tanto relacionamento amoroso quanto de amizade. Eu já tive amizades tóxicas, né? Nossa, gente, é um livramento, sabe? Você sente, tipo, que tu tirou um peso das tuas costas. E, assim, começa a passar um filme na tua cabeça, tudo que tu vivenciou com com a pessoa. Com todas essas... Esse chorume, vamos dizer assim, né? E, nossa, fica... Assim, estampado na tua cara e você pensa, nossa, como eu não reparei nisso? Porque aquela era a tua realidade naquele momento.
0: E aí a gente volta para as redes sociais, né? Que ficou mais fácil ainda tratar as pessoas como objeto. Então, porque ela tá ali na tela do teu celular, gostou, vou dar like, não gostei, vou passar, então... E assim, a gente acaba virando número, né? A gente acaba virando algoritmo, que é triste.
2: Consegue ir para tantos assuntos que a gente poderia fazer uma temporada inteira só sobre isso, por exemplo. Tipo assim, né? Se fosse então. o objetivo do comunicado, né? Tipo, porque eu sinto que a gente que é jovem tem tanta coisa para falar, né? Tipo, eu no dia a dia tenho tanta coisa para falar e pouca gente para escutar, sabe? Não por nada, mas por que não? Joguei aqui. Olha,
0: eu estou dentro.
2: Deixa no ar aí, viu, gente? Quem sabe? Né? Então,
3: a gente, eu acho que a gente já conversou bastante sobre esse assunto. A gente já percebeu que a verdade não é a verdade de outro. Nunca vai ser, eu acho assim. E muito obrigada, Lucas, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu sei que tava todo mundo nervoso aqui, mas deu tudo certo. A gente conseguiu até conversar muito sobre isso. Um papo muito legal. E aqui eu digo que acabou esse episódio, que vocês podem seguir a gente no Instagram, é arroba.comunicartes.podcast. Seguir a rede do Renova, que é o nosso projeto, @projeto @projeto_underline.renova porque é lá que a gente vai avisar quando que vocês possuem episódios, quem vão ser nossos convidados e também todos os textos que a gente fala aqui dentro do podcast.
2: E aí vai um spoiler para vocês do próximo episódio, que a Vivi já falou que é com o Rafa, mas vocês vão conhecer ele no próximo episódio. E o tema é qual a importância da escrita para cada geração. É isso, a gente se vê na próxima.